0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich freue mich, dass du auch im Jahr 2018 wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge in 2018. Mir hat die Ruhe zwischen den Feiertagen unheimlich gut getan und ich hoffe, dass du auch ein paar entspannte Tage Hattest. Ansonsten hol es doch einfach im Januar noch nach, denn so ein bisschen Ruhe zum Jahresanfang, zum Neusortieren, um einen kleinen neuen Anfang zu machen, das schadet bestimmt nicht. Heute zu dieser Podcast-Folge mit dem Titel »Dein Körper spricht mit dir. Hör ihm gut zu« hat mich Christian Bischoff inspiriert. Und zwar war ich im Dezember auf seinem Seminar »Die Kunst, Glück und Erfüllung zu finden«. Und in diesem Seminar geht es darum, Emotionen und Gefühle selbst zu kreieren, selbst zu machen, die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Und sein Schema ist es, dass aus den Gedanken im Kopf Gefühle in deinem Körper werden. Daraus entstehen deine Handlungen, denn du handelst anders, je nachdem, wie du dich fühlst. Aus den Handlungen entsteht ein Ergebnis und Die Reihe an Ergebnissen, das ist dann dein Lebenslauf. Und auf diesem Seminar habe ich gelernt oder habe ich den Einblick gewonnen, wie ich Emotionen selber beeinflussen kann. Es ist nämlich möglich, Situationen im Kopf anders zu bewerten. Wenn das jetzt ganz wichtige Situationen für dich sind, wird dein Ego bestimmt sofort sagen, nö, das geht nicht. Das macht ja mein Partner, meine Partnerin, meine Eltern, die machen ja, dass das Gefühl in mir entsteht. Aber bei kleineren Dingen kannst du mir vielleicht zustimmen. Und zwar, wenn dein Partner zum Beispiel konsequent seine Wäsche nicht in das richtige Fach einsortiert, ähm, in das Wäschefach, also helle Wäsche zu hell, dunkel zu dunkel, bunt zu bunt und so weiter. Und an manchen Tagen macht dir das überhaupt nichts aus und das ist dir völlig egal, wo er das hinsortiert. Und an anderen Tagen könntest du explodieren und du fühlst richtige Wut in dir. Das heißt, du du hast richtig, du fühlst dich schlecht, du fühlst dich nicht ernst genommen, du fühlst dich richtig doof. Und es hat sich nichts verändert. Dein Partner hat sich nicht verändert und die Situation hat sich nicht verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist deine Situation. Bist du, dass du an dem einen Tag ganz entspannt darauf reagieren kannst und auf den am anderen Tag dich, wer weiß, wie du aufregst und das sofort auf dich beziehst. Vielleicht kannst du mir zustimmen. Ich habe also in dem Seminar gelernt, dass es übertragbar ist auf alle Situationen im Leben, dass ich beeinflussen kann, was ich fühle. Das ist jetzt aber nicht das eigentliche Thema dieser Podcast-Folge, sondern ich habe mich schon während des ganzen Seminars gefragt, wie ist denn jetzt der Zusammenhang zwischen den Emotionen, die ich fühle, und Krankheiten? Wenn ich also andauernd wütend bin oder traurig, liebevoll oder ängstlich, das verändert ja auch was in meinem Körper. Und wenn du bei den ganzen Podcast-Folgen des letzten Jahres gut zugehört hast, dann habe ich ja auch bei ganz, ganz vielen Störungen immer die psychoemotionale Komponente mitgenannt und habe dir bei verschiedensten Organstörungen gesagt, was die Emotion dahinter ist, die dieses Organ auch stören kann. Und jetzt wollte ich mal nochmal genauer schauen, wie funktioniert das eigentlich im Körper? Wie redet der vielleicht auch mit mir? Oder kann, andersherum gesagt, wenn das Emotionen, meine Emotionen, mein Organ beeinflusst, vielleicht kann auch mein Organ meine Emotionen beeinflussen. Und das hatten wir auch schon einmal in der Darm-Podcast-Folge, da der Darm ja ganz entscheidend beteiligt ist, das Glückshormon Serotonin zu bilden habe ich schon gesagt, dass bei starken Darmfunktionsstörungen eine Depression resultieren kann. Das heißt, dass auch unser Organ Darm die Gefühle beeinflussen kann. Genauso ist es so, dass Menschen, die Gallenblasenprobleme haben, zu Wutausbrüchen neigen. Also der Emotion, wo die Galle zugeordnet ist. Das heißt, wir haben einmal die Beeinflussung, wir fühlen etwas und unser Körper verändert sich. Und der Körper hat sich verändert und deswegen fühlen wir anders. Und genau das möchte ich heute mit dir aufgreifen. Denn wenn du lernst zu verstehen, was dein Körper dir mit seinen Beschwerden sagen will, kannst du auf noch mehr Ebenen Einfluss nehmen und noch schneller gesund werden. Ich habe ganz, ganz viel nachgelesen und zwar vor allen Dingen in dem Buch Die Botschaften unseres Körpers von Jean-Pierre Baral. Das ist ein Osteopath aus Frankreich. Und er hat mehrere tolle Bücher geschrieben über diesen Zusammenhang, ähm, psychosomatischen Zusammenhang. Wir starten nochmal mit etwas ganz Altbekannten und zwar mit Redewendungen. Das bereitet mir so richtig Magenschmerzen. Mir kommt die Galle hoch. Oder mir wird das Herz schwer. Oder das raubt mir den Atem. Die Verbindung zwischen Gefühl und Organ besteht also schon total lange. Und diese Redewendungen sind komplett richtig, denn genau das spüren wir in diesen Momenten auch. Wenn dir ein schöner Moment den Atem raubt, dann ist es wirklich so, dass du mit offenen Augen, offenen Mund da stehst und einfach erstaunt bist und vergisst zu atmen. Und da haben wir die Verknüpfung zwischen dem Gefühl und dem Organ Lunge. Es kommt natürlich auf die Dauer und die Intensität der Emotionen an, ob das Gefühl nur in unserem Kopf oder so kurz durch unseren Körper fliegt oder ob es sich richtig festsetzt, ob eine Emotion dauerhaft dafür sorgt, dass wir schlecht durchatmen können zum Beispiel. Als größter Emotionsspeicher in unserem Körper gilt die Leber und der Darm. Das heißt, das sind die beiden Organe, die als erstes naja, vielleicht, man kann sagen leiden, wenn mit deinen Emotionen etwas nicht stimmt, wenn du sehr, sehr stark oder sehr, sehr viele negative Emotionen am Tag hast. Und wir sagen ja auch oft, ich fühle mit dem Bauch, die Intuition ist dem Bauch zugeordnet. Das heißt, das passt schon ganz gut, aber auch viele andere Organe sind Emotionsspeicher. Jedes Organ hat so ein bisschen sein eigenes Emotionsgebiet. Das heißt zum Beispiel, der Magen beim Mann ist der Spiegel des sozialen Lebens. Ich habe da einen Kumpel, der hatte ganz, ganz lange eine Magenschleimhautentzündung, immer wieder eine Magenspiegelung, nichts hat geholfen, er konnte keinen Sport mehr machen, weil das immer so weh tat, Essen war schwierig, immer sofort Schmerzen nach dem Essen. Und dann hat er sich von seiner damaligen Freundin getrennt. Und die Magenschleimhautentzündung war gefühlt von einem Tag auf den anderen komplett weg. Das bedeutet, dass hier überhaupt keine körperliche Beschwerdesymptomatik im Vordergrund stand. Nicht das Essen, die Arbeit oder so etwas schuld war, sondern tatsächlich dieses soziale Gefüge mit seiner Freundin, mit seiner damaligen Freundin, die den Magen hat so reagieren lassen. Ein anderes Beispiel sind die Brüste bei einer Frau. Sie stehen für familiäre Probleme, für den Mangel an Stabilität und für den Mangel an Zuneigung. Es kann zu Stauungen kommen, zu Schmerzen kommen, aber auch zu Zysten und Tumoren. Alles über die Emotionen. Wie gut... Oder wie schlecht ein Körper mit Emotionen umgehen kann, hängt natürlich auch immer mit dem gesamten Gesundheitszustand zusammen. Denn sicherlich, wenn du sehr fit bist, viel Sport machst, eine gute Entspannungsfähigkeit hast und dich gut ernährst, dann kannst du auch mal richtig, richtig wütend auf jemanden sein, auch über ein paar Tage und du bekommst deswegen nicht direkt eine Gallenkolik. Wenn du aber diese Grundemotion schon Jahre in dir trägst und auch einen schlechten allgemeinen Gesundheitszustand hat, also dein Körper echt immer an der Grenze zu Krankheit hin und her pendelt, dann können dich solche Emotionen auch mal voll aus der Bahn hauen. Und ich habe auch da ein Beispiel einer Patientin, die in ihrem Leben noch keine Hautprobleme hatte, noch keine ähm, Probleme mit Neurodermitis und auch keine mit Schuppenflechte. Und dann gab es da ein Ereignis, da hat sie jemand um Geld betrogen oder sie fühlte sich auf jeden Fall um Geld betrogen. Und dann sind innerhalb von Tagen hat es angefangen, dass sie Juckreiz bekommen hat, Neurodermitis-Ausbrüche, Schuppenflechte an den Händen, sehr sichtbare Zeichen. Und sie hatte ihr Leben lang bis dorthin noch nichts damit zu tun. Das heißt, das Organ Haut hat auf diesen Betrug auf dieses, dieses Gefühl direkt reagiert. Das ist mit nichts anderem zu erklären, außer mit dieser Emotion. Und es geht natürlich darum, welche Gefühle du täglich fühlst. Fühlst du täglich Wut? Oder bist du eher von positiven Gefühlen und Glück und Leichtigkeit den ganzen Tag begleitet? Du kannst dafür einen ganz einfachen Test machen. Du nimmst einfach ein leeres Blatt Papier und zwei Minuten deiner Zeit. Du kannst gerne den Podcast kurz auf Pause machen und stell dir wirklich einen Timer, dass du nur zwei Minuten verwendest. Und in diesen zwei Minuten schreibst du alle Gefühle auf, die du in deinem Alltag häufig fühlst. Ganz intuitiv und spontan. Und danach schaust du, wie viele Gefühle sind da zusammengekommen in den zwei Minuten. Sind es nur drei? Sind es zehn? Sind es 20? Wie viele sind zusammengekommen? Wie Wie reich ist dein Emotionsschatz? Und als ich diese Übung das erste Mal selbst gemacht habe, war ich höchst erstaunt, wie wenig Emotionen mir überhaupt eingefallen sind. Und dann guck mal, wie viele Emotionen sind positiv? Wie viele sind negativ? Hast du 50-50? Hast du 80-20? Wie viele negative und wie viele positive Gefühle fühlst du? Und dann, welches Gefühl ist am dominantesten? Welches Gefühl prägt dich am meisten im Alltag? Ist es Angst, Wut, Hilflosigkeit, Stress, Einsamkeit oder eher Liebe, Geborgenheit oder Glück? Deine täglichen Gefühle prägen dein Handeln und eben auch deinen Körper. Also wenn du magst, mach hier auf Pause und mach einmal diese Übung und schau, was dabei rauskommt. Dann kannst du den Rest der Podcast-Folge noch ein bisschen aktiver mitdenken. Vielleicht kennst du auch den Spruch, ab 40 bist du für dein Gesicht selbst verantwortlich. Emotionen graben sich tief in unser Gesicht ein und vielleicht hast du jetzt auch sofort einen Menschen vor Augen, wo man sofort die primäre Emotion seines Alltags im Gesicht sehen kann. Frustration, Verbittertheit, aber vielleicht auch Freude und Spaß durch so Lachfältchen um die Augen, die sich sehr tief eingeprägt haben. Es gibt dort unterschiedliche Gesichter. Jede Emotion findet auf jeden Fall in deinem Körper Ausdruck und wir haben super doll gelernt im Alltag, unsere Emotionen zu unterdrücken, damit sie nicht jeder sieht, damit wir in dieser Gemeinschaft zivilisiert zusammenleben können. Und dennoch huscht jede, jede Emotion, die du fühlst, im Bruchteil einer Sekunde über dein Gesicht. Profis, die darauf spezialisiert sind, können das ganz bewusst wahrnehmen. Wenn du nicht darauf spezialisiert bist, dann ist es meistens so, dass du das so in deiner Intuition wahrnimmst, dass du Spürst, dass dein Gegenüber gerade wütend oder freundlich dir gegenüber ist. Auf jeden Fall macht jede Emotion etwas mit deinem Gesicht und mit deinem Körper. Zum Beispiel bei Überraschung werden die Augen aufgerissen oder bei anderen Emotionen verkleinert sich deine Pupille so ein ganz bisschen. Oder bei, bei Wut oder Verachtung kneifst du ganz, ganz schnell und kurz einmal die Mundwinkel aufeinander. Auch der Rest deines Körpers reagiert in dieser Sekunde sofort mit. Auch wenn du die Emotionen nicht nach außen zeigst, sondern so eine Fassade aufgebaut hast in dir, wird alles sofort miterlebt. Dein Darm, deine Leber, deine Blase, alles reagiert sofort auf Angst, Trauer, Glück, was auch immer du fühlst. Ganz besonders tief eingraben kann sich, auch ein Schockerlebnis, wenn du zum Beispiel einen Unfall hattest, dann kann sich die Emotion sehr, sehr stark in deinem Körper abspeichern, auch wenn man äußerlich vielleicht keine Narbe sieht. Das Erlebnis wird dann in einem Organ gespeichert und wenn du zum Beispiel das Primärerlebnis Angst war dann kann sich das in häufigen Harnwegsinfekten zeigen, weil deine Blase immer, wenn sie wieder mit Angst getriggert wird, darauf reagiert, mit Schwäche reagiert, mit einer Abwehrschwäche reagiert und sofort ein Harnwegsinfekt folgt. Das heißt, unser Körper und unsere Seele, unsere Emotionen und Gedanken sind so eng miteinander verknüpft, dass es fast erschreckend ist ein bisschen, aber Was natürlich unglaublich auch hilft, wenn es darum geht, den eigenen Körper zu verstehen. Den Vorgang, also dass die Seele und die Emotionen sich körperlich ausdrücken, nennt man Somatisierung. Und das ist ein wirklicher Segen, denn du kannst, wenn du dich ein bisschen damit auskennst, über deine deine körperlichen Symptome dein Unterbewusstsein anschauen kannst schauen, was sind denn die Emotionen, die ich vielleicht mir selbst nicht eingestehen möchte. Was sind denn die Emotionen, die ich den ganzen Tag unterdrücke? Manchmal ist ist man sich dessen einfach überhaupt gar nicht bewusst. Und dein Körper weiß das aber. Und da kann man mal schauen, was dein Körper erzählt. Und wenn du gut zuhörst dann kannst du dir in deinem Leben damit unglaublich helfen. Nicht nur, dass du gesund wirst, sondern auch, dass dich deine Gedanken und deine Emotionen einfach positiv verändern und du richtig Spaß am Leben hast. Ich möchte dir ein Beispiel geben, damit du den Vorgang vielleicht noch ein bisschen besser behältst und abspeicherst. Ich habe mir heute als Beispielorgan die Gallenblase rausgesucht, denn die primäre Emotion der Gallenblase ist Wut und Ärger, Speicher für Wut und Ärger. Die Gallenflüssigkeit wird eigentlich in der Leber produziert, also im rechten Oberbauch, wird in der Leber produziert und in der Galle wird sie eingedickt und dort zwischen gespeichert. Die Gallenflüssigkeit ist ein Verdauungssaft und wird dann passig, wenn das gebraucht wird, in den Dünndarm abgegeben, sodass dort die Nahrung verdaut werden kann. Symptome Körperliche Symptome bei Geilenstörungen können sein, Seitenstechen oder ein Schmerzempfinden rechtzeitig im Oberbauch unter den Rippen. Es könnte auch sein, dass dein rechtes Schulterblatt empfindlich ist und du immer das Gefühl hast, dass unter deinem Schulterblatt irgendwas nicht richtig ist. Es könnte sein, dass du Schmerzen in der Halswirbelsäule hast und so Nackenverspannungen. Ein überempfindlicher Geruchssinn und eine überempfindliche Lichtempfindung. Also wenn du mit den Augen in helles Licht guckst oder die Sonne stark scheint, dass du das nicht so gut abkannst. Übelkeit kann ein Symptom sein, Ekel vor fetten oder stark riechenden Speisen. Es könnte sein, dass du Verdauungsstörungen hast mit Bauchschmerzen ungefähr eine halbe oder eine ganze Stunde nach der Mahlzeit. Dann wird nämlich die Galle so richtig aktiviert. Es kann sein, dass du Mundgeruch hast, der so nach Apfel riecht, zu obstig, Ähm, Kopfschmerzen und zwar tauchen die anfallsartig auf und meistens dann, wenn du zur Ruhe kommst, also zum Beispiel am Wochenende. Hautallergien, Pickel, Nasennebenhöhlenentzündungen und sehr schnell fettendes Haar sind auch ein Zeichen für eine Gallenblasenstörung, ebenso wie erhöhte Reizbarkeit. Das sind so ein bisschen die körperlichen Symptome. Menschen, die man als Typ bezeichnet, sind Menschen, die ständig auf der Hut sind. Sie machen sich Sorgen wegen jeder Kleinigkeit und sind sehr, sehr schnell beunruhigt. Die Galle verkrampft sich bei diesen Menschen und ist gereizt, was die Emotionen, Angst und Sorge dann noch verstärkt. Also wenn du zum Beispiel nie ein sorgenvoller und ängstlicher Mensch warst und irgendwann dann sorgenvoll ängstlich wirst, dann kann das auch eine Ursache in der Galle haben. Kleine Missgeschicke überhäufen sich im Leben des Gallentyps und dadurch steigert sich die Unsicherheit. Und eigentlich freudige Ereignisse werden dann überlagert. Zum Beispiel, wenn du dich morgens sehr stark auf eine Wandertour freust und dein Freund schon fertig ist und schon ins Auto geht und du dann... Ähm, bei der Suche nach den Wanderschuhen feststellst, dass da irgendwie keine Schnürsenkel drin sind und dann findest du den Schlüssel nicht und dein Handy ist nicht geladen und du wirst innerlich wegen dieser Kleinigkeiten immer beunruhigter und schlechter gelaunt, dann passt das zum geilen Typ. Kleinste Bemerkungen können den geilen Typ verärgern oder in seinem Kopf entsteht durch kleinste Bemerkungen direkt ein Drama und alles wird... Ganz, ganz schlimm von irgendetwas vergessen geht gleich die Welt unter geilen Typen nehmen negative Stimmung und Schwingungen in ihrer Umgebung sehr stark auf das heißt sie werden sehr sehr schnell dann auch schlecht gelaunt sie mögen ihre kleinen liebgewonnenen Gewohnheiten und brauchen eine heile Welt um sich herum sie finden Abschiede und Trennungen furchtbar schwer und haben dann meist so ein Klosgefühl, so ein so ein Kugel schweres Gefühl im Oberbauch. Außerdem haben geilen Typen sehr häufig Angst vor Prüfungen und auch Angst vor Konfrontationen mit anderen Menschen. Sie haben eine richtig starke Anspannung und können, das kann sich sogar in richtigen Durchfall dann äußern, wenn sie so angespannt sind. Oft sind Gallentypen zwanghaft pünktlich und eher launisch und nachtragend. Menschen mit empfindlicher Galle mögen total stabile und ruhige Beziehungen. Das ist ihnen wichtig. Wie kann man jetzt so eine Spirale durchbrechen? Also wenn du diese Angst fühlst und die Galle dann angespannter wird und dadurch noch mehr Ängstlichkeiten im Leben auftreten und die Spannung darüber steigt. Also dann haben wir so einen Teufelskreis gemalt. Wie können wir da ausbrechen? Für die Galle ist es super angenehm, wenn du Atem- und Dehnübungen machst. Auch wenn du Selbstmassage des Oberbauches, der Leber und des Gallenbereichs lernst, damit die sich lockern. Du kannst natürlich auch Hilfe von einem Therapeuten in Anspruch nehmen, der osteopathische Techniken beher- beherrscht und dir da helfen kann, die Galle und die Leber zu lockern, den Bereich zu entspannen. Außerdem solltest du Lebensbereiche meiden, in denen dieses Gefühl von Stress und Angst und Wut und Ängstlichkeit und Sorge in dir hochkommt. Du kannst entweder die Situation meiden oder lernen, deine Einstellung dazu zu verändern. Außerdem solltest du mit Zeitpuffern planen und ohne Stress. Und du solltest dich aktiv aus Streitsituationen und aus Situationen, wo sehr stark negative Stimmung herrscht, rausziehen. Also den Raum verlassen, spazieren gehen, was auch immer. Bei der Ernährung ist es für Gallentypen wichtig, Schokolade und Sahne zu meiden. Außerdem schwefelhaltige Konservierungsstoffe, die sind meist gekennzeichnet mit E-220 und E-227 und außerdem Wein. Das sind so die Lebensmittel, die Gallentypen meiden sollten, um die Galle zu schonen. Es lohnt sich für dich eine Liste zu erstellen mit den Gefühlen, die du täglich fühlst, um einfach mal zu schauen, was ist da da. Denn auch wenn du dich jetzt in einem geilen Typ, den ich gerade vorgestellt habe, nicht wiederfindest, sondern bei dir vielleicht eine ganz andere Primäremotion vorherrscht, ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein, einfach um den Körper zu verstehen und um die Sprache des Körpers zu verstehen. Wenn du zum Beispiel eine chronische Magenentzündung hast, vielleicht sogar als Mann, dann schau doch mal in dein soziales Umfeld, in deine Beziehung. Da spricht dein Körper ganz liebevoll zu dir und sagt, hier ist etwas nicht in Ordnung und du darfst dann auf deine Emotionen schauen. Natürlich auch auf das, was du isst, auf das, was du trinkst, auf das, was du dich täglich aussetzt. Die Nahrung, die Bewegung, die Entspannung, aber auch das, was in dir passiert und deinen Körper damit verändert. Du darfst auf deine Emotionen schauen und diese Übung, die ich dir vorgestellt habe, hilft unglaublich dabei, einfach weil du dann hinschaust und guckst und wirklich mal erlebst, was du täglich fühlst, wirklich auf Papier bringst. das ist viel einfacher und bringt viel mehr dein Unterbewusstsein hervor, als wenn du dir das nur so im Kopf denkst. Und dann ist es wichtig, dass du die Verantwortung übernimmst für das, was du fühlst. Das heißt, wenn du dauernd wütend bist, dauernd Angst hast, dann ist das in dir, das entsteht in dir. Du darfst die Verantwortung übernehmen und du darfst schauen, dass sich diese Emotionen und Gefühle ändern. Vielleicht brauchst du erstmal Hilfsmittel dafür, brauchst Musik, die dich in andere Stimmungen bringt. Du kannst aber auch Anker an deinem Körper sitzen. Zum Beispiel, dass du immer, wenn du die Finger aneinander reibst, aufmerksam wirst für deine Gefühle, für deine Umgebung und in in das Jetzt und Hier zurückkehrst und aus dem Theater in deinem Kopf einfach aussteigst. Oder wenn du zum Beispiel die Hand auf dein Herz legst, dass du dann in dir drin Liebe für dich selber spürst und damit unabhängig bist von dem, was gerade außen passiert. Wenn du tiefer in die Thematik-Somatisierung Zusammenhang mit Emotionen einsteigen willst, dann kann ich dir ganz, ganz herzlich das Buch von Jean-Pierre Barral empfehlen. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Show Notes. Um deine Gefühlswelt zu verändern und um deine Regeln für deine Emotionen zu verstehen, zu verändern und da richtig tief einzutauchen, kann ich dir auf jeden Fall das Seminar von Christian Bischof, Die Kunst, Glück und Erfüllung zu finden, empfehlen. Voraussetzung ist dafür, dass du erstmal das Einstiegsseminar, die Kunst, dein Ding zu machen, über ein Wochenende mitmachst. Da kannst du auch Christian Bischof kennenlernen und einfach mal schauen, ob die Art zu arbeiten etwas für dich überhaupt ist oder ob sich das nicht lohnt. Für mich haben diese Seminare im letzten Jahr 2017 unglaublich viel verändert. Ich habe den Podcast gestartet, ich habe mich getraut, rauszugehen. Ich habe die Verantwortung für mich und meine Gefühle erkannt und arbeite jetzt jeden Tag an meinem inneren Regelwerk, um auch da für meine Gesundheit etwas zu arbeiten. Ich finde diese Seminare einfach genial. Auch dazu kannst du dich informieren bei dem Link, den ich dir in die Show Notes packe. Und wenn du an einem ganz bestimmten Problem arbeiten möchtest, was du hast, an einem gesundheitlichen Problem, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, um jetzt auf die Emotionen zu kommen, zu dem richtigen Organ oder eine Blockade in dir lösen möchtest, um gesund zu werden, dann kannst du mit mir ein Coaching oder eine Behandlung vereinbaren. Schau dazu gerne auf meiner Website vorbei, da findest du alle Informationen und kannst auch mit mir Kontakt aufnehmen. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag mit richtig vielen positiven, gesunden Emotionen in dir drin. Hab eine schöne Woche und wir hören oder sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, deine Lisa.